0: Podcast-Folge 64 und es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal machen wir einen kleinen Ausflug nach Deutschland und dürfen dort mit einem 19-jährigen, aufstrebenden und sehr talentierten jungen Boxer sprechen. Herzlich Willkommen beim unschlagbar ehrlich Podcast Delil Dadaev. <lacht>
1: Hallo, ich bin Delin Dadeif, der 80-Kilogramm-Boxer aus Deutschland, ähm, fünfmal deutscher Meister, dreimal Bronze bei den Europameisterschaften und unter den Top-8 bei den Weltmeisterschaften.
0: Es ist so angenehm, dass du jetzt gerade alles schon aufgesagt hast, was ich nicht mehr sagen brauche. <lacht> Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen da in Berlin in einem Café und plaudern ein bisschen. Gerne. Ich habe den Nummer gekriegt vom Umar Jambekov. Da habe mir gedacht, okay, wenn ich schon in Berlin bin, ganz ohne Arbeit geht es natürlich auch nicht. Und Umar ist sehr oft in Berlin, um zu trainieren. Bei dir im Gym wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, nicht ganz bei mir im Gym. Erstmal schöne Grüße an Umar. Sehr, sehr toller Junge. Einer der besten Boxer, finde ich. Also auch verglichen zu Österreich, sehr großes Talent, sehr viel Potenzial. Und ich hoffe, er erreicht seine Ziele auch im Boxen und auch generell im Leben.
0: Hat er dir dafür gesagt, dass du das sagen musst?
1: <lacht> ist nicht abgesprochen, nee, nee, ist nicht abgesprochen. Aber wir haben zusammen trainiert auch paar mal. Er war ein paar mal im Leistungszentrum bei uns. Aber er hat mehr mit den Profis gearbeitet hier in Deutschland. Daher haben wir jetzt nicht so viel miteinander gemacht. Also kein Sparring oder so haben wir jetzt nicht miteinander gemacht. Aber jetzt gerade Partnerübungen sowas hatten wir schon. Ja, unangenehmer Boxer, rechtsausleger. <lacht> Gut, gute, schwere Hände, die er schlägt. Und jetzt war er, glaube ich, auch in Amerika. Oder? Also da hat er auch, glaube ich, gut abgeliefert. Und ja, wir waren hier in Berlin, haben uns Läden angeschaut. Wir waren eher freizeitmäßig unterwegs, sage ich mal. Viel mehr zusammen als jetzt im Training, sage ich mal.
0: Da ist es dann auch leichter wahrscheinlich.
1: <lacht> das war ein bisschen einfacher und angenehmer, vielleicht sogar. Ja.
0: Ich habe gelesen, was du gar nicht gesagt hast: Du bist Nachwuchssportler des Jahres, waren was ist, was ist das für Auszeichnung?
1: Nein, nicht ganz. Also ich bin nominiert worden. Die Wahlen laufen noch. Mal gucken jetzt was. Ich glaube, heute wird abgestimmt, wer jetzt wird. Ich habe noch gar nichts bekommen. Mal gucken.
0: Du schaust einmal nach. Ich werde es dann danach einsprechen, ob du es so warm bist oder nicht. Warst du schon einmal in Österreich?
1: Leider nicht. Das steht aber noch auf meiner Liste, die ich, ähm, das ich mal besuchen will, auf jeden Fall. Oma um hat mich schon so oft eingeladen, aber wegen Corona ist leider nicht ganz zustande gekommen. Sonst würde ich mal gerne kommen, auf jeden Fall die Stadt anschauen. Vielleicht auch mal ein bisschen mittrainieren dort. Ja.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen so den Unterschied merkt zwischen Österreich und Deutschland.
1: Also wobei ich bei Oma sagen muss, da merkt man nicht so viel Unterschied. Er ist schon auch hier auf einem guten Niveau, denke ich mal. Auch generell auf der Welt kann er, denke ich, mit jedem mithalten. Oder auf jeden Fall performen. Ich denke, er ist auch unter den besten 10, 20 auf der Welt, kann man schon sagen. Ähm, weiß ich gar nicht. Vielleicht in Österreich die Trainer vielleicht äh, nicht so viel Erfahrung international oder ich kann das nicht ganz äh, beurteilen, weil ich noch nicht in Österreich war. Ähm, vielleicht aber auch das Umfeld dort stimmt nicht richtig oder der, der, die Unterstützung vom Staat oder von generellen den Leuten dort. Wie immer ist immer Fußball an erster Stelle überall, denke ich mal. Und da fließt halt das ganze Geld auch hin. Da kommt wahrscheinlich auch wenig Förderung vom Staat oder von den Organisationen, die dort sind. Kann ich vielleicht mal besser beurteilen, wenn ich in Wien bin.
0: Wie ist denn bei euch das aufgebaut? Also du hast ein bisschen davor schon bei mir privat erzählt mit Vereine und dem Leistungszentrum. Kannst du es vielleicht nochmal ganz genau erklären, wie das in Deutschland ausschaut, wenn du jetzt Anfangs mit dem Boxen und dann einmal wirklich so gut, bis du das sagst, okay, Olympisches Boxen und später vielleicht Profiboxen.
1: Also in Deutschland ist es wahrscheinlich besser aufgebaut äh, als in Österreich. Leider auch nicht ganz so perfekt, wie man es sich wünschen würde, wenn man jetzt äh, unter den Besten gehören will, wie zum Beispiel Russland, Kuba oder Amerika, die holen jedes Mal Goldmedaillen nach Hause, sei es Olympia oder sonst was, Weltmeisterschaften. Ähm, aber in Deutschland ist es so, man kommt als Kadersportler erstmal ins Leistungszentrum. Ich glaube, glaub, es gibt hier in, in Deutschland gibt fast in jedem Bundesland eigentlich ein Leistungszentrum so. In, Wien, in Österreich wahrscheinlich nicht. Ja, dort, dort kommen dann die besten Sportler des äh, Bundeslandes hin, trainieren miteinander, machen Sparings, ähm, Top-Trainer dort normalerweise also auch international viel viel Erfahrung haben mitbringen und seit über zehn Jahren meistens Trainer sind schon viele Sportler durch die Hände gelaufen sind ähm, ja es gibt auch viele Vereine in Berlin wo auch gute Trainer sind und ähm, naja manchmal holen sogar die Leistungszentren Boxer aus den Vereinen raus sage ich mal also wenn die sich jetzt äh, ein Berliner Meisterschaften oder Inter oder deutsch oder irgendwelchen anderen wichtigen Meisterschaften gut präsentieren. Kommen auch manchmal die Stützpunkttrainer auf einen zu und sagen, hey, willst du mal vorbeikommen? Sparring machen. Du hast mir gefallen. Ja. Äh, beweist man sich dann in den deutschen Meisterschaften, bei den äh, Männern, bekommt man dann meistens eine Bundeswehr, Bundeswehrstelle als Sportsoldat, wo ich jetzt hoffentlich auch bald aufgenommen werde. Äh, und dann hat man auch gutes finanzielles Einkommen. Davor ist es leider ein bisschen schwierig mit dem Geld, sage ich mal, jetzt unter 18 ist die Förderung leider nicht ganz so optimal. Man muss schon gucken, in Berlin, wo man bleibt auf jeden Fall. Da gibt es auch viele Boxer, die ich kenne leider, die dann aufgehört haben mit dem Boxen, weil sie arbeiten gehen mussten und Geld nach Hause bringen mussten. halt irgendwie. Das war halt das Schade ein bisschen drum, weil so viele Talente gehen auch verloren, weil äh, das Geld halt nicht stimmt. Auch in Deutschland jetzt, sage ich mal. Oder vielleicht auch, auch in Wien oder Österreich so. Schönes Hobby, jeder will seine Träume erreichen. Aber irgendwann muss man dann auch Geld nach Hause bringen und äh, realisieren, sage ich mal, dass es nicht geht mit Boxen in Deutschland. Also es ist schwierig.
0: Wann wechselt man dann eigentlich vom Nationalteam so ins Profi-Business?
1: Es kommt darauf an, also es gibt Profi-Boxer, die wechseln auch nach einem Amateurkampf oder nach gar keinem Amateurkampf. Wir gehen direkt zu den Profis, weil ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe. Aber ja, jedem das Sein halt. Ne? Und, äh, wann genau man wechselt, ganz ehrlich, ich würde am besten eine Medaille bei Olympia holen und anwechseln, sage ich mal. Weil dann hast du die besten, das beste Zeugnis. Du so. hast was vorzuweisen. Viele Promote, Promoter oder äh, box box Boxstelle, sage ich mal jetzt, sagen wir Matchroom Boxing oder ähm, Top Rank oder Eddie Hearn, der Promoter, könnte auf dich zukommen und sagen, hey, du gefällst mir, unterschreib bei mir. Und auf so ein Angebot lädt man normalerweise niemals ab. Wenn ich Olympia gewinnen würde, würde ich denke ich bei äh, Eddie Hearn unterschreiben oder Top Rank, weil das sind die besten Promotions. Da fließt das Geld auf jeden Fall. Und Amerika, England sind halt äh, die Vorreiter, sag ich mal. Was, was das Business dort angeht mit Boxen. Also ich denke, das ist auch von jedem Boxer der Traum. so. Also dort irgendwann Amerika in MGM Grand zu boxen.
0: Jetzt ist ja Jake Paul auch schon Co-Promoter, was ich gesehen habe. Würdest du bei RMA unter Vertrag gehen, wenn er sagen würde, hey, Delil, super Kämpfer.
1: Also ich muss ehrlich sagen, MA ist schon so ein Sport, der mich auch interessiert. Und ähm, Weiß ich gar nicht. Wenn, wenn er mir eine Million gibt, er auch nicht.
0: Sie hätte auf jeden Fall.
1: Ja, klar.
0: Das heißt, du möchtest schauen, dass du bei Paris wahrscheinlich da olympische Spiele falls Boxen dann überhaupt noch olympisch ist.
1: Ja, auch voll der Quatsch, ehrlich gesagt, dass man darüber diskutiert, Boxen aus dem olympischen Sport zu nehmen. Einer der ältesten Kampfsportarten, sogar einer der ersten Sportarten, die bei den Olympi Olympiaden waren, das jetzt rauszunehmen, wäre schon frech, sage ich mal, also.
0: Wobei man aber sagen muss, dass die Alba schon ziemlich viel ja, schief gemacht hat. Ja
1: Ja gut, was da, was da abläuft, da kann keiner was ähm, dran rütteln, sage ich mal. Also die Boxer vor allem sehr wenig, denke ich. Wobei, wenn alle aufstehen würden, dann vielleicht wahrscheinlich schon, aber leider ist es halt oft so, dass man sich da unterordnen muss.
0: U22 hast du jetzt bei der EM gekämpft in Boric.
1: In Kroatien, Polic, genau, habe ich jetzt U22 das erste Mal geboxt. Davor war ich noch in der Jugendnationalmannschaft. Jetzt bin ich ein bisschen weiter. Ähm, mein erstes Turnier bei den Halbmännern, kann man sagen. Ähm, mit Bronze, leider nicht Gold. Wobei ich eigentlich auch Gold hätte holen müssen, sage ich mal, von dem, von dem, was da war. Fand ich jetzt nicht, dass sie unbedingt technisch besser waren als ich. Ich habe gegen Italien ein Halbfinale verloren. Leider, leider, obwohl habe ich nicht ganz meine Linien durchgezogen, die ich eigentlich normalerweise durchgezogen habe bei den anderen drei Kämpfen. Gegen äh, Rumänien, Kroatien und Türkei habe ich geboxt. Die ersten Kämpfe habe ich auch 10-8 gewonnen, also mit 10-8 Wertung sage ich mal. Und im Halbfinale habe ich dann leider zu aggressiv äh, geboxt, sage ich mal, was heißt zu aggressiv, einfach nicht meine Linien durchgezogen, wenn man... Zu viel will, verliert man sich oft. Und da war ein bisschen mehr Herz als Kopf im Kampf. Und ja, das darf man halt nicht verlieren. Seine Linie, seine Strategie. Ich denke, egal bei welchem Sport ist es so, wenn man nicht ganz das abruft, worauf man sich eingestellt hat und darauf verlässt, wo man sich kann, auf was man kann, äh, verliert man halt oft. Oder scheitert an irgendwas Kleinem.
0: Für die Leute, die die jetzt noch nicht kennen oder noch nie einen Boxkampf von dir gesehen haben. Wie würdest du deinen Boxstil beschreiben?
1: Ähm. <lacht> Multitasking-fähig, denke ich mal. Also <lacht> ich, kann, ich kann vorwärts boxen, was ich gerne mache. Also ich mache, bin eher der, der mehr Druck macht. Aber ich kann auch rückwärts boxen, aus dem Konterangriff wieder den Druck anfangen. Also ich bin da schon flexibel, sage ich mal.
0: Wie oft trainiert man so in Berlin als Nationalkaderathlet?
1: Am Stützpunkt hat man immer zweimal am Tag Training, Montag bis Freitag, manchmal auch Samstags. Ich trainiere oft selber noch ein bisschen mehr. Man muss immer mehr machen als die Konkurrenz. Deshalb versuche ich schon auch Samstag, Sonntag zu trainieren, sei es ein Lauf, sei es Pratzen mit meinem Bruder, der mich auch sehr klein auftrainiert. Ja.
0: Boxen ist dein absolutes Leben. Wie bist denn du zu dem Sport überhaupt kommen?
1: Ähm, ich komme aus Tschetschenien. Vielleicht sagt er schon gleich den Leuten was. Da Dort ist äh, Kampfsport, sage ich mal, fast Tradition. Dort, ist, da, dort muss man einfach kämpfen können. Und dann durch meine Brüder auch. Wir sind sechs Brüder. Äh, mein ältester Bruder hat angefangen mit Boxen, weil mein Vater gesagt hat, hey, du musst dich verteidigen können, mach irgendwas. Die gingen dann auch durch die Schule vom... Äh, was haben wir zuerst gemacht? Ringen, Judo, Kickboxen und dann am Boxen irgendwann sind die hängen geblieben. Und dann hat mein Bruder gesagt, okay, jetzt ziehe ich meine anderen Brüder nach. Und dann haben alle fünf weiteren geboxt und jetzt ist es bei mir hängen geblieben, sage ich mal.
0: Mit welchem Alter bist du von Tschetschenien nach Deutschland?
1: Ähm, ich war im Bauch, <lacht> als, wir, als wir geflüchtet sind. Und genau nach zwei Tagen, nachdem wir in Deutschland angekommen sind, bin ich dann auf die Welt gekommen. Also ich war die Aufnahme... Genehmigung.
0: <lacht> Warst du sozusagen der Erste aus der Familie, der die deutsche Staatsbürgerschaft direkt gekriegt hat, oder?
1: Kann man so sagen, fast. Ja. Also bei mir war es auf jeden Fall nicht so problematisch wie bei den anderen. <lacht> ja.
0: Und ihr habt da allem in München gewohnt?
1: Nee, Würzburg war das, Würzburg. Würzburg, eine kleine Stadt. <lacht> äh, ne, Nürnberg, Frankfurt, bisschen wei also weiter weg von Frankfurt, so eine Stunde. 150.000 Einwohner, glaube ich. Hat ich ungefähr sowas. Also im Vergleich zu Berlin. Schon heftig, auf jeden Fall.
0: <lacht> Wann und wie hast du dir gedacht, na, passt was, ich gehe jetzt nach Berlin und werde dort Boxer?
1: Ähm, es hat angefangen, als ich Deutscher Meister wurde für Würzburg. Das war halt schon ähm, was Großes in der Stadt, sage ich mal. Ich war auch oft in der Zeitung, meine Brüder auch, waren sehr oft in der Mainpost-Zeitung. Erstmal schöne Grüße an alle Würzburger und an mein äh, Boxteam Tommy, hieß ist mein Verein bis jetzt noch sehr viel Kontakt. Das ist wie eine Familie für mich damals gewesen jetzt immer noch und äh, weiß ich auch sehr zu schätzen. Und ja, ich bin der Deutscher Meister geworden für den Verein. Dann ging es halt darum, äh, was geht jetzt mehr? Also was kann ich jetzt daraus machen? Kleine Stadt Würzburg, zwei, drei Boxfeinde maximal und äh, wenig, wenig Partner, wenig ähm, Material zum Arbeiten halt, ne? Meine Brüder waren schon in Berlin. Mein drittelelster Bruder Selim Dadayev hat auch in der Bundesliga geboxt, Deutscher Meister. Ähm, er war zuerst in Berlin. Er ist alleine mit 18 nach Berlin gezogen, oder 19. hat hier vier Jahre alleine gewohnt. Und dann hat er gesagt, äh, nee, dann kam mein zweitälster Bruder Jocher dazu. Der hat mich unterstützt, ein so, äh, bisschen trainiert, ein bisschen gearbeitet. Wollte auch raus aus Würzburg. Dann bin ich Deutscher Meister geworden. Dann hat mein Bruder mir gesagt, äh, guck mal, hier hast du alles, sei es, sei es äh, Partner, sei es Vereine, sei es Trainings. Hier kannst du mit Jocha trainieren, meinem zweitältesten Bruder. Hier kannst du auf die Sportschule gehen, Denkt mal drüber nach. So. Dann kam ich einmal in den Ferien nach Berlin, so. habe ein bisschen mittrainiert, geguckt, gesehen, okay, hier ist schon was los so, auf der Trainingshalle. Da, da ist dort schon meistens nichts Besonderes. So. Da trainierst du unter Europameisterschaftsteilnehmer, Europameister, so. Da war das Niveau schon höher, da habe ich mir gesagt, okay, wenn ich mich entwickeln will, muss ich mit den Besten trainieren. So. Dann habe ich meinem Bruder gesagt, nach der achten Klasse, glaube ich, so in den Sommerferien, irgendwann habe ich gesagt, okay, ich komme nach Berlin, klär mal was.
0: <lacht> und geblieben.
1: Richtig, ja. Berlin echt, ich glaube, die beste Stadt in Deutschland, für mich auf jeden Fall. Da gibt es alles.
0: <lacht> da gibt wirklich alles. So viele Lokale, das ist echt arg. Aber die Lokale und alles ist so schlecht beschildert, also im Gegensatz zu Österreich. Ich habe da erst einen Edeka gesehen und ich denke mir jedes Mal, wo kauft sie ein? Das ist unglaublich, du siehst nirgends Geschäft.
1: Ja, es ist halt sehr Multikulti in Berlin, also das, auf den Style muss man sich schon ähm, gewöhnen und vielleicht auch anpassen. Ähm, ja. Ja. Manche kriegen auch einen Kulturschock, wenn sie herkommen. So. Was alles aufeinander trifft hier, ist nicht, nicht, nicht gewöhnlich.
0: Und du hast dann eine WG gegründet mit deinen
1: Brüdern. <lacht> richtig, ja. Ich war mit meinen drei Brüdern in einer 60-Quadratmeter-Wohnung, 50-Quadratmeter-Wohnung. Hat am Anfang gereicht, aber dann <lacht> wurde es ein bisschen schwieriger, weil äh, ja, man muss halt auch alles selber machen. Ne? Man hat keine Mami mehr, die auf einen aufpasst und die Wäsche wäscht oder Essen kocht jedes Mal, wenn man vom Training kommt. Da hat man erst richtig zu schätzen gewusst, was man hatte, sage ich mal. Aber es hat auch einen... Äh, abgeertet sage ich mal was heißt abgehärtet? man konnte man musste lernen auf sich äh, allein gestellt zu sein sage ich mal oder halbwegs allein auf sich gestellt zu sein man hatte seine Brüder aber die mussten auch äh, gucken wo sie bleiben am Anfang ne? so wie sie das am besten machen aber haben wir dann gut gemanagt eigentlich und dann später kam ja auch mein ältester Bruder dazu Ramsan. der hat sich dann auch selbstständig gemacht mit der Arbeit und dann äh, ging es richtig los sage ich mal da hat es angefangen, weh zu tun. Über
0: so. <lacht> die Arbeit redet mal, Greno. wir gleich Wie war die Arbeitsaufteilung in der Wohnung? Wer hat geputzt? Wer hat gewaschen?
1: Also da ich der Jüngste bin, musste das meiste ich machen, denke ich. Nein.
0: Das sagst du jetzt sicher nur so. <lacht> Wahrscheinlich hast du am wenigsten gemacht.
1: <lacht> ja, das kann auch sein. Nee, wir haben schon gut miteinander mitgeholfen. So war es nicht, dass jetzt alles auf einen hängen geblieben ist. Wir waren auch nicht so oft zu Hause, leider. Meistens haben wir uns erst abends äh, richtig getroffen. Ich hatte immer bis 17, 18 Uhr Schule und Training zusammen frühes Training um 8 oder 10 zwischen Schule bis 16 Uhr und dann 17 Uhr die zweite Trainingszeit. dann kam ich sowieso erst spät nach Hause deshalb blieb nicht so viel zu tun am Ende bei mir
0: War das dann voll die Chaos-WG, überall hängen Bandagen, Boxhandschuhe.
1: Würde ich nicht sagen, wir waren schon ordentlich, sowas nicht Also wir haben schon darauf aufgepasst, dass wir nicht wie Messis leben also, ne. Ja.
0: Habt ihr Partys gefeiert?
1: so Partys, nee, nee Ganz schwierig.
0: <lacht> also wirklich konzentriert auf Sport?
1: Ja, also konzentriert auf Sport, Arbeit. Als mein älter Bruder gekommen ist, war es noch ein bisschen anstrengender, weil er hat Unterstützung gebraucht, und am besten von seinen Brüdern. Und da haben wir auch halt unsere ganze Zeit, was heißt ganze Zeit, ich ins Training und in die Arbeit von meinem Bruder investiert, damit er es halt auch schafft, hier hochzukommen in Berlin.
0: Das heißt, du bist ähm, in Berlin gewesen und hast bis zur Schule gegangen, hast nebenbei trainiert und später dann ins Nordjob dazu gekommen. Wie alt warst du, circa?
1: Ich war, ich glaube, 15 oder 16. So Zwischen dem Dreh war ich ähm, in Berlin allein mit meinen Brüdern. Ähm, dann als ich 17 wurde, sowas. 16, 17, in dem Alter ist mein ältester Bruder gekommen. Ja, dann ging es halt ab. So. <lacht> es
0: ging bergab.
1: Nee, nee, bergab. Bergauf eigentlich, also alle Anfang ist schwer, wenn man sich was aufbauen will, so muss man am Anfang immer mehr tun, bis man äh, so ein Hamsterrad hat, was läuft, sage ich mal, und ja, zweimal Training am Tag, früher bin ich nochmal extra rausgegangen mit zwei ältesten Bruder, um 10, 11 Uhr haben nochmal draußen trainiert, pratzen oder joggen, irgendwie sowas gemacht, ja, Danach ging es leider nicht mehr so oft, weil wir dann nach dem Training und nach der Arbeit nach Hause kamen und dann mein ältester Bruder geholfen haben, sei es äh, für ihn also Telefonkarten zu äh, zählen, zu, den Bestand zu prüfen, sage ich mal.
0: Weil du musst dazu sagen, was dein großer Bruder gemacht hat.
1: Ach so, ja, wir sind jetzt in der Telefonkommunikation äh, tätig, also meine ältesten Brüder. Ich bin immer noch auf meinen Sport fokussiert und ja, wir sind in der Telekommunikationsbranche. Tele wir verteilen halt jetzt SIM-Karten. Ähm, Handy-Zubehör haben wir auch. Ja, jetzt läuft das mittlerweile schon gut.
0: Sind dann so Burner-Phones oder wie man das sagt? <lacht>
1: <lacht> Nein, wir verkaufen halt einfach SIM-Karten. Sei Egal von welchen Anbieter: O2, Ortel, Vodafone, Aildis. Äh, haben jetzt auch hier drei Läden in Berlin, wo wir das anbieten. Und ja, da hat, hat sich mein Bruder vor allem schon sehr äh, hoch, krass hochgearbeitet. Also er ist auch mein Vorbild. Meine Ältesten sind generell meine Vorbilder. Und ja.
0: Wie ist er auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, ich mache jetzt etwas in die Richtung? Weil was nicht, auf die Idee kam nie.
1: Mein ältester Bruder war auch guter Boxer, bayerischer Meister damals, aber hat sich dann leider verletzt. Genauso wie mein zweitältester Bruder, der hat sich... Also mein zweier Bruder Joch hat sich Schulter ausgekugelt. Das ist dann immer mehrmals passiert, leider. Mein ältester Bruder hat sich sein Kreuzband gerissen. Schlechte OPs gehabt, musste siebenmal operiert werden. Er hat auch gesagt, okay, der Sport ist nichts mehr für mich. Und da er halt der Älteste ist und die Ältesten immer die Verantwortung über die Familie fast tragen oder die Brüder und äh, Jüngeren vor allem, musste er halt irgendwie Geld einbringen, sag ich mal. Und hat dann auch... Äh, gearbeitet in der Telef Telefonkommunikationsbranche. Dort sich hochgearbeitet und dann gesagt, okay, ich will das alleine machen. So. Mit meinen Brüdern zusammen am besten. Ja.
0: Oh, das stellt mir echt stressig vor. Es ist so viel Druck hier irgendwie.
1: Ja, also für meinen ältesten Bruder war es am meisten Druck. Er hatte auch durch den ganzen. Er hat schon was hat, hat sehr viel durchgemacht im Leben, auch vom Krieg bis hierher. Aber er hat sich zum Glück nicht äh, kleinkriegen lassen. Also das ist schon Heftig so.
0: Wie geht es euch jetzt eigentlich so mit der Ukraine? Redet ihr da in der Familie ab und zu drüber?
1: Ähm, Ukraine betrifft jetzt uns direkt eigentlich äh, nicht viel. Reden tun wir auch nicht viel drüber. Also es ist schon schade leider, dass jetzt wieder Krieg ist in der Region. Und dass auch unsere Landsleute dort teilweise kämpfen müssen. Obwohl manche auch vielleicht gar nicht wollen. So, Ja, ist schon schwierig. Wir sind im 21. Jahrhundert, das immer noch Krieg gibt es schon. Schade leider. Auch generell überall auf der Welt. Palästina immer noch. Ja.
0: Siehst du deine Familie in Tschetschenien, die du jetzt noch hast, sehr oft?
1: Leider nicht. Ähm, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, wieder in die Heimat zu gehen, zu besuchen. Ähm, aber jetzt wegen Corona sind auch viele Menschen gestorben, leider. Und da war es schon sehr kritisch und gefährlich, sage ich mal, hin hinzureisen und um zu bleiben. Jetzt Demnächst will ich auf jeden Fall hinfahren, wieder mal, hinfliegen <lacht> und meine Familie auch dort besuchen. Man darf nicht vergessen, wo man herkommt. Und es ist schon gut, manchmal diesen Kontrast zu sehen von hier und dort, wie die dort leben, wie man hier lebt. Es sind schon zwei Welten auf jeden Fall.
0: Wir waren noch nie in Tschetschenen. Wie schaut es dort aus? Wie lebt man da? Gibt es einen McDonalds?
1: Es gibt äh, keine richtigen McDonalds, aber jetzt mittlerweile haben die Innenstadt ist schon schön, also Grozny. Aber jetzt ein äh, bisschen außen, außerhalb die Dörfer, ist halt immer noch viel Armut. Jeder muss arbeiten, jeder muss gucken, wo er bleibt. Regelmäßig Stromausfälle. <lacht> ja. Aber die beißen sich halt auch irgendwie durch. Man versucht natürlich auch von hier dort zu helfen, zu unterstützen. Aber wenn das System dort nicht stimmt oder die Infrastruktur nicht ganz stimmt, ist es halt trotzdem schwierig so da was auch aufzubauen oder dort eine richtige Arbeit zu finden. Da macht jeder alles so. Hauptsache Geld irgendwie und die Familie hungert nicht, sage ich. mal. Habt
0: ihr noch viel so Tauschhandel? Das hat man bei uns zum Beispiel im, Land, im Dorf auch extrem oft, dass man sagt, okay, du kriegst die Eier, wir bringen Bretter.
1: Ähm, also wir hatten damals, weiß ich noch, so wir haben in den Bergen gewohnt. Ähm, wir hatten eigene, eigene Kühe, eigene Hühner. Da das macht man sehr viel selbst. Also Käse, Milch, sowas hatten wir. Selber erzeugt so. Durch die Ziele, die wir hatten und durch die Gesellschaft dort auch.
0: Und, und dass du die nur erinnern kannst im Bauch.
1: <lacht> da habe ich so mit, ein bisschen mitgehört. Nee, mein Bruder mir alles erzählt. Meine Familie erzählt bis heute noch alles. Und ich war auch schon zweimal in Tschetschenien. Ähm, dort habe ich auch selber alles gesehen. So. Unser Haus in den leider nicht geblieben. Alles wegbombardiert. Äh, aber meine Familie dort, wo meinen mein, mein Onkel, meine Tanten, ja, die in den Dörfern wohnen, ein paar haben noch so Kühe, sag ich mal. Also, also Kühe haben wir nicht mehr, aber Hühner, so kleine Tiere hat, hat man manchmal selber. und dann, ja. Aber die meisten gehen mittlerweile arbeiten. so.
0: Okay, aber du kannst dir nicht wirklich vorstellen, da zu leben leben, oder? so richtig ganz.
1: Also da ich jetzt in Deutschland aufgewachsen bin und jetzt, jetzt rüber zu gehen, auf keinen Fall, auf jeden Fall. Nee, da gibt es leider ne sehr, sehr wenig, was man machen kann, sag ich mal. Also die Möglichkeiten dort in der Arbeit sagen wir, oder generell zu leben, ist sehr schwierig. So. Wenn man jetzt dieses Leben hier schon gesehen hat und dann dort wieder zurückgeht, ist es eher ein, ein Schritt zurück als ein Schritt nach vorne. So.
0: Ich stelle es mir auch schwer vor, wenn man, oder also ich das Gefühl, sobald du so einen Standard hast, willst du nicht mehr zurück und du bist schon ein bisschen verwöhnt und alles. Wahrscheinlich hieß es so oder a oder?
1: Klar, natürlich, man, hat, man vermisst dann schon äh, sein eigenes Zimmer, wenn man dort wieder auf dem Boden schläft mit seinen Cousins. <lacht> also ist jetzt nicht so, dass es so schlimm ist dort. Ne? Also Im Vergleich zu hier ist es für manche schon krass schlimm vielleicht, aber die Leute sind es halt auch gewohnt so. Ich weiß, also wenn ich rübergehe, ist es nicht so, dass ich äh, mich irgendwie schlecht fühle oder sonst was. Ich bin das gewohnt, kann man sagen, ich kenne das. Es ist schon heftig, so zu vergleichen. Wenn man hier lebt, ist das schon ein Luxus, kann man sagen. Aber dort, äh, die Leute sind trotzdem manchmal oder oft glücklich. so. Also die sind glücklich mit dem, was sie haben, versuchen das Beste daraus zu machen. So. Dem bleibt ja auch nichts anderes. Halt.
0: Und du kommst dann zurück mit Rückenschmerzen vom Boden schlafen?
1: <lacht> ja, manchmal. Nee, ich denke, mein Rücken ist da schon gut abgeertet.
0: <lacht> was machst du in Berlin, wenn du nicht gerade im Gym bist?
1: Boah. Vieles, also es bleibt nicht viel Zeit, aber ich bin oft äh, mit meinem Bruder unterwegs eigentlich. Ich habe viele Leute, die ich kenne, aber ich bin am liebsten mit der Familie so. Meinen Brüdern vor allem, weil wir sind schon von klein auf immer zusammen gewesen. Mein jüngerer Bruder auch. Und ja, was gibt es hier, was man nicht machen kann? <lacht> Gehen oft essen. Ja gucken uns Veranstaltungen an, Boxveranstaltungen sind auch oft unterwegs.
0: So, also jedes Wochenende irgendwo etwas zum Anschauen von Boxen?
1: Also in der Corona-Zeit, leider gab es nicht so viel, aber davor hatte man schon eine gute Beschäftigung am Wochenende. sowas nicht. Ähm, jetzt Profiveranstaltungen fangen wieder an, ähm, Hamzat, Paul, die werden auch jetzt bald kämpfen wieder.
0: Hamzat muss du ein bisschen erzählen, so zwei, drei Sätze wenigstens, damit die Leute wissen.
1: Achso, Hamzat, Schadalov, ähm, auch ein Tschetschener, wir haben zusammen trainiert, trainieren immer noch zusammen. Ein bisschen älterer Jahrgang als ich. Olympionik hat für deutsche Nationalmannschaft äh, eigentlich von überall mitgeboxt. Also Welt WM, EM, Olympia jetzt zum Glück. Ähm, ja, sehr toller Junge, sehr toller Mann. Ähm, Paul, Paul wahl auch erfahrener Boxer jetzt. Auch beide beiden Profis. Mehrmals deutsche Meister, beide, kann man gar nicht aufzählen, wie oft, fünf-, sechs mal sieben mal sowas. Äh, international auch, Europameisterschaftsmedaillen geholt, WM, beide geboxt, ja, die haben schon was drauf, auf jeden Fall.
0: Und mit dir hängst du ab?
1: Kann man so sagen, also wir sind Trainingspartner, nach dem Training macht jeder sein Ding meistens so, weil man muss ja auch seine Zeit woanders investieren manchmal. Ja, aber sonst sehen wir uns fast jeden Tag eigentlich, so also beim Training halt, ne? Ab und zu gehen wir raus, was essen. Also die Boxer sind meistens auch unter sich, ehrlich gesagt. Ich glaube auch in, in Wien so. Beim Boxen habe ich auch sehr viele gute, tolle Menschen kennengelernt. Meine besten Freunde sind aus dem Kampfsport-Boxen. Ich habe jetzt einen Judoka, der ist auch immer mit mir unterwegs. Aber so Kampfsportler haben schon viel gemeinsam, sage ich mal. Und da versteht man sich gut.
0: Das ist so ein Sportbubble Und da kommen wir raus.
1: Richtig, ja. Also... Durch Boxen, ehrlich gesagt, lernt man auch viele Leute kennen, komischerweise, sage ich. Also vielleicht auch generell Sport. Ähm, die beiden haben jetzt auch mit dem Rapper Kontra K viel zu tun. Der ist so der Manager, der das alles so mit denen bespricht. Äh,
0: der mag selbst auch gern boxen.
1: Ja, ja, klar. Er boxt auch sehr gut eigentlich für den Rapper, sage ich mal. Was heißt für einen Rapper? hat auch viele Kämpfe gemacht, hat er gesagt. War, ist auch Trainer bei ähm, selbst der Verein. Olympia, BC Olympia ist der, glaube ich, in in Berlin, hat oft als Trainer geholfen, auch ein sehr, sehr guter Mann, bogenständiger Mann, hilft, wo er kann, finde ich schon sehr gut.
0: Hat Boxen in, in Deutschland auch so manchmal so einen schlechten Ruf, oder wo man sagt, okay, ja, Schlägereien oder was, die Kampfsportler eh typisch?
1: <lacht> also viele denken so, ehrlich gesagt, aber ich wurde jetzt nie damit konfrontiert, ehrlich gesagt, sowas nicht.
0: Das würden sie sich nicht trauen, oder?
1: <lacht> kann auch sein, deshalb. Aber viele sind halt auch auf diesem Klischee hängen geblieben, aber stimmt meistens nicht. Also, die Kampfsportler sind eher disziplinierter, was das angeht, als irgendwelche anderen äh, 0815-Sportler, sag ich mal.
0: Und viel ruhiger und weniger aggressiv eigentlich.
1: Ja, man hat halt den Ring und die Boxhalle, wo man sich austobt. So. Und nach dem Training ist man meistens kaputt, man hat gar keinen Bock so auf Stress oder auf äh, <lacht> andere anstrengende Betätigungen. Jetzt außerhalb des Rings oder außerhalb des Trainings.
0: Könntest du dir irgendwas vorstellen? das nicht mit Boxen zu tun hat, was du da Leben lang machen könntest?
1: Gerade zur Zeit nicht eigentlich, weil ich habe mein ganzes Leben in den Sport investiert und ich hoffe, dass jetzt was rauskommt, endlich mal. Also, er hat sich schon ein bisschen was gezeigt, aber ich bin auch nicht am Ziel, sage ich mal. Ne? Und ja, wenn man viel, viel ähm, Zeit in eine Sache investiert hat, die man liebt oder die man immer macht, ist schwierig dann aufzuhören, weil man hat schon so viel gegeben, warum soll man jetzt nicht ganz durchziehen so?
0: Und vor allem, was, wenn man das so gewohnt ist, Boxen überhaupt, deinen Ring zu steigen, das, das ist so wahrscheinlich so ein bisschen, wie es sucht. So wie Tom Brady, der es gewohnt ist, jeden Sonntag oder Samstag ins Stadion zu laufen, hat jetzt auch nicht auch wirklich aufhören können. Ich habe es mir eh gedacht, dass der Druck kommt, weil ja, wenn du da drinnen bist, das, du kannst nicht halt aufhören.
1: Ja, das stimmt auch. Also es kommt auch darauf an, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt einen Monat lang nicht trainiert, kommt schon dieser faule, faule, faule Typ aus einem heraus manchmal. Dieser innere Schweine und sage ich mal. Aber wenn man drinnen ist und man Ziele vor den Augen hat, ist, kann man nicht aufhören. Also wenn ich mal einmal nicht trainieren gehe, fühle ich mich schon wie so ein <lacht> fauler Sachse, als er nichts macht. Also ich fühle mich dann einfach nicht gut, wenn ich nicht, wenn ich nicht trainiere. Ich habe so einen Druck.
0: <lacht> Hast du dann irgendwo so eine Wand, wo olympische Ringe draufhängen, wo du weißt, okay, das ist meine Motivation, ich gehe da jeden Tag vorbei, ich sehe die Ringe, ich weiß, 2024 Spiele in Paris...
1: Äh, genau, die Olympischen Ringe habe ich nicht, aber ich habe halt hier äh, jetzt auf mein Handy immer den WBC-Gürtel vor den Augen. Ne? <lacht> Und wo man mit Ali so, das darf man nicht vergessen. Und das motiviert mich auch. Also ich habe, ich will meine Ziele schon erreichen. Du nicht.
0: Also ein WBC-Gürtel irgendwann. <lacht>
1: ja, hoffentlich. Also ich gebe mein Bestes dafür.
0: Das heißt, nach den Spielen vielleicht dann schon Profibusiness?
1: Nach den Spielen habe ich schon vor den Augen, ähm, natürlich, wenn ich Olympiasieger geworden bin, habe ich die besten Karten, sage ich mal. Ne? Und dann kann man sich schon zeigen bei den Profis.
0: Die Folge kommt erst im Juni raus. Was sind denn deine Ziele ab Juni da herum?
1: Ab Juni erst mal meine Hand äh, verheilen lassen. Die habe ich mir bei den Europameisterschaften verletzt, leider, also meinen Daumen.
0: Ich sehe zur so Schiene drauf, gell, am rechten Daumen. Was ist passiert?
1: Beim ersten Kampf direkt, durch irgendeinen Schlag habe ich mit meinen Daumen irgendwie die Sehne angerissen. Wusste ich zuerst gar nicht. Man kämpft halt weiter, ne? man kann nicht einfach so durch so eine kleinen Verletzung, sage ich mal, aufgeben. Ich konnte ganz normal weiter boxen. Im Kampf spürt man das sowieso nicht. Meistens. Ähm. Ja, und dann mit der Trophäe Sehnenriss und Bronze zurückgekommen. <lacht> und dann hat sich der Arzt gesagt. Äh, ich wusste gar nicht, dass es ein Sehner ist am Anfang. Ich dachte, eine Prellung, so vielleicht. Die meisten Boxer sind, sind das auch schon gewohnt, so mit Verletzungen weiter zu boxen oder im Training auch. Also bin ich nicht der Einzige, der da durchgehen muss, sage ich mal. Und ja, kam ich zurück nach Berlin, bin zum Arzt gegangen, hat gesagt, hey, deine Sehne ist gerissen. Ich sage, was? Also ja, du musst, musst, müsste eigentlich operiert werden, sagte er zu mir. Ich sage, so, nein, oder? Er sagt, er ja, muss mal gucken. Ich bin hier zu ein, zwei Ärzten gegangen, hat der eine mir dann gesagt, nee, lieber nicht operieren lassen, hat keinen Sinn, schon zu lange her, Tag die Schiene und es wird vor nicht nicht wahrscheinlich. Ja. Also ich habe die ganze Zeit mit links trainiert, sage ich mal, jetzt ist Ramadan, generell im Ramadan ähm, halte ich mich ein bisschen zurück im Training. Früher habe ich auch zweimal am Tag mit im Ramadan trainiert, das war schon heftig, so, ohne Essen, ohne Trinken, <lacht> zweimal am Tag, aber machen auch andere Sportler, so ist nicht, ne? Da waren mehrere Boxer mit mir auch, die gefastet haben und gleichzeitig trainiert haben.
0: Stehst du dann um drei in der Früh auf, damit du fünf Liter Wasser runter haust?
1: <lacht> Ja, früher, als ich äh, zweimal trainiert habe im Ramadan, also ich, ich musste so oft trainieren, weil ich halt Meisterschaften in der, in der nächsten Zeit hatte. Aber wenn ich die Zeit habe, ähm, versuche ich schon am Ramadan, mich ein bisschen zurückzuhalten. Einmal am Tag ist auch okay, manchmal, vor, vor kurz vorm Fasten brechen. Und ja, früher war das so, man hat sich danach sommer voll gehauen, weil man wusste, nach der zweite werde ich tot sein. So. <lacht> Gefühlt, ja. Gefühlt tot sein.
0: Wann hast du geschlafen? Ich würde die ganze Nacht nur essen. Wann hast du bitte geschlafen, wenn du untertags noch trainiert hast?
1: Äh, man gewöhnt sich eigentlich dran. Es ist gar nicht so schwer, wie man sich vorstellt, ehrlich gesagt. Also jetzt mit dem Training ist es schon schwer. Aber wenn man Training auslässt, schon, kann man schon machen. Jeder Mensch ist dazu in der Lage zu fasten. Normalerweise, wenn man sich krank ist, wenn man nicht zu alt ist. Ähm, ja, man kommt abends nach Hause. Jetzt in Berlin ist um 20.30 Uhr ungefähr, Iftar, also fast ein Brechenzeit. Damals war es um 21.30 Uhr. <lacht> ähm, isst und trinkt und dann schläft man meistens bis 3 Uhr, 4 Uhr, also kurz vor der Frühgebetszeit. Steht dann nochmal auf und dann <lacht> trinkt man sich halt nochmal voll mit 2 <lacht> Liter Wasser. Also. Man hat Bauchschmerzen manchmal frühst. Aber eigentlich ist das eigentlich auch nicht der Sinn der Sache. Also ich habe das auch nur gemacht, weil ich wusste, ich muss zweimal trainieren und ich die Kraft irgendwo herholen her 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 muss. Normalerweise geht es halt im Ramadan darum, sich zu enthalten, auch jetzt sich mit dem Essen zu übertreiben und mit Bauchschmerzen aufzustehen. Ist nicht ganz Sinn der Sache dann. Aber damals musste ich mich den Umständen anpassen. Ich hoffe, das kann man mir verzeihen.
0: Ich verzeih's da. zwar nicht alle, aber... Gibt es noch irgendwas, was du erzählen willst oder ähm, vielleicht eine Info für den nächsten Kampf, den man sich vielleicht einmal anschauen könnte ab Juni, falls du da wieder fit bist?
1: Leider, durch die Verletzung habe ich jetzt noch nichts Festes, was ich sagen kann. Aber ich werde auf jeden Fall zu sehen sein. <lacht> Und schöne Grüße an alle aus Wien, Österreich, die mich kennen, die ich kenne. Und danke fürs Interview.
0: Das war Podcast-Folge 64 mit Delil Dadaev. Für den Nachwuchssportler des Jahres hat es dieses Mal leider nicht ganz gereicht. Zum Feiern gibt es dennoch etwas, denn am 16. Juni wird Delil 20 Jahre alt und ich bin mir sicher, er freut sich über ein paar Geburtstagsglückwünsche aus Österreich. Danke, dass ihr wieder bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.